0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。公元六一八年，随唐国公李渊于长安建唐，辉煌的唐朝和唐诗就此拉开序幕。《全唐诗》总共收录两千二百余位诗人，四万八千九百多首唐诗，听起来啊，感觉两辈子都读不完。嗯，那今天呢，我们将试图把二百余年的唐朝和四万八千九百多首唐诗加
1: 以浓缩，共同重温那段中国古代的盛世岁月。不过啊，虽然说唐朝文坛的星空浩荡，但是星辰却颇为寥落。直到公元六百七十六年，一个意外溺水的年轻人，他的名字如惊雷闪电，迅速划破了这厚重的幕布。公元六百七十六年的冬天，在当时的长安城里，人们都在争相传颂着那首脍炙人口的《滕王阁序》
2: ，唐高宗李治也是其中之一。云霄雨霁，彩彻缺明。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷横蠡之滨；雁阵惊寒，声断衡阳之浦。真乃好文章，好文章啊！实在是令朕大开眼界。来人呐、啊，微臣在，快去差人把这个叫王国的才子替朕寻来。朕要召他入朝，和他好好的切磋切磋。呃，这怎么了？让你去找个人，有这么难吗？吞吞吐吐的，你呀，越来越放肆了。西周圣上，微臣不敢怠慢，只是，呃，只是，只是什么？你倒是快说呀！那个叫王勃的才子，已经落水而亡了。什么？哎，天妒英才啊！哎
1: 。王勃这个人啊，六岁就能够写文章，九岁读言师古著的《汉书》，做《指瑕》十卷，纠正其错。十六岁优素科及第授官，成为朝廷最年轻的命官。天才和时运把王勃推上了初唐四杰头把交椅的位置，却马上就因为窦鸡妇和厮杀官奴连跌几个跟头。不但赔上了终身的仕途，甚至连累父亲被贬到偏远的交趾做县令。公元六七六年，王勃到交趾探望父亲，途中呢，经济溺水而亡，年仅二十七岁。和王勃同
0: 时代的有另一个神童，他的名字叫骆宾王啊。骆宾王七岁时写的诗，现在七岁的小孩几乎人人都会背，那就是《鹅鹅鹅，曲项向,向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波》。据说骆宾王天生一副侠骨，专喜欢管闲事、打抱不平、报仇、帮痴心女子打负心汉。本性难改的他，在武则天当政的时候是屡次上
1: 书讽谏，最终进了大狱。武则天废中宗李显，自立为皇的时候呢，徐敬业在扬州起兵反对，骆宾王呢是攘臂而往，起草了著名的《为徐敬业讨武兆檄》，其中啊，请看今日之狱中，竟是谁家之天下？一抔之土未干，六尺之孤何托？这些句子竟让被骂的武则天都称赞起来了。据说武则天本人在读到这个诗句的时候，问：“谁为之啊？”左右告知是骆宾王。武则天叹息道：“我身边竟然没有这样的人。”后来徐敬业兵败被杀，骆宾王下落不明。有的人说被杀，有的人说出家当了和尚。这古人啊，有一个很有意思的现象，就是喜欢组队。嗯啊，比初唐
0: 四杰稍微晚一点的呢，是由崔荣、李乔、苏味道和杜审言组成的文章四友。就像初唐四杰有领队王勃，这文章四友呢也有队长，他就是杜审言。他有一个儿子叫做杜贤，杜贤有一个儿子叫做杜甫啊。那杜审言最大的成就，除了生出了杜甫这么个诗圣孙子之外啊，就是奠定了唐武律。他是唐五律的奠基人之一，杜审言曾经说啊，比文章屈原、宋玉写不过我，比书法王羲之得跟我学。那其为人之
1: 自负，由此也是可见一斑。嗯，公元六百八十九年左右的时候啊，这个杜审言到江阴县任职，被屈的一肚子不高兴，满腹牢骚的一首诗和金路程《晋陵鹿城早春游望》就是那个时候写的，被明朝的胡应麟盛赞为初唐五律第一。当然，后人点赞的绝不是他发牢骚的内容，而是他即便是在发牢骚的时候，还不忘韵脚分明、平仄和谐、对仗工整。这些烂熟的近体诗规则，初唐并没有。所以说，这首诗可以称得上是五律的模范。那相比于杜审
0: 言的这种自负傲慢，浙江历史上第一位有记载的状元郎，同时也是唐朝大诗人里第一位状元郎的贺知章啊，就要随和多了。贺知章呢，是浙江萧山人，后来是迁居绍兴，八十六岁方才得以告老还乡。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。这首《回乡偶书》，相信许多人即便是倒着都能够流利的背诵，因
1: 为实在是太过熟悉了，早已烂熟于心。贺知章这个人是生性旷达，爱谈笑，好饮酒。就风流潇洒，被世人所倾慕。八十多岁的时候啊，遇到初来长安的小年轻李白，就赞他是谪仙人也，甚至慨然解下身上佩戴的金龟袋来请李白喝酒。那这一段旧事，李白也是一直记得的。那就在贺知章出生的同一年，
0: 在四川呢，也有一个人出生了，他的诗风是一扫六代之纤弱，直抵建安风骨，他就是陈子昂。公元六九六年，契丹叛乱，陈子昂随武攸仪出征，参谋军事。这武攸仪轻率出兵，致使前军陷没。陈子昂一再的热情进谏，激怒武士，将其贬为了军曹。陈子昂一怒而登蓟北楼，化悲愤为千古名篇《登幽州台歌》：“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。”总共只有四句的
1: 篇幅，却引来了一千多年来的无数赞叹之声。更厉害的是啊，这个陈子昂十七八岁的时候呢，还不爱读书，天天致剑。突然有一天，他就转性了，剑不玩了，狐朋狗友呢也不理了，埋头钻研起学问来。了。而且没几年的功夫，就已经小有成就。哼，这样的人，除了给他贴上一个天才的标签，咱们还能怎么办呢？
0: 公元七百零五年，武则天退位，皇权呢还给了李氏后人。就在这几年间啊，一个和贺知章、张旭、包容并称吴中四世的人，悄悄地出现在了唐诗舞台，又默默地退出，几乎没有人注意到他的来去。要到几百年后，才有人惊呼：“张若虚的《春江花月夜》写得太好了。”著名文学家、现代诗人闻一多先生更是盛赞《春江花月夜
1: 》是诗中的诗，顶峰上的顶峰，足以孤篇盖全唐。然而，《全唐诗》仅存张若虚的两首诗，不但他的诗作散叠，而且生平事迹、生卒年代、字号全都不详，只知道他活在公元七世纪中期至公元八世纪前期，大概是一个扬州人，曾任兖州兵曹。关于《春江花月夜》的具体创作年份，也已
0: 经很难考证了。春江潮水连海平，有多少人是就此随波而逝？公元712年，宋之问去世；公元713年，沈佺期去世。这是两位并不十分出色的诗人，然而他们以及文章四友被后世称为绝律诗体的奠基人。那唐诗如
1: 果说没有绝律啊，至少会减色一半。唐诗能有绝律，沈宋二人其实是功不可没的。到了公元713年的12月，李隆基改年号为开元，盛唐时代呢，拉开了序幕。公元718年，张九龄被召入京。从此啊，逐渐开启了他作为名相的一生。张九龄
0: 是唐代有名的贤相，举止优雅，风度不凡。即使被诽谤排挤，遭贬荆州长史，写出的诗《望月怀远》仍然是风致楚楚。海上生明月，天涯共此时。情人怨遥夜，竟夕起,起相思。灭烛怜光满，披衣觉露滋。不堪盈手赠，还寝梦佳期。那么自从张九龄去世之后啊，唐玄宗对于宰相推荐之事啊，总是要问：“风度
1: 得如九龄否？”真是让人羡慕、嫉妒又崇拜。公元七一八年的时候，当张九龄和张悦被召入京的时候，三十岁的孟浩然仍然在襄阳城中坐谈清平和诗意，渴望呢有人向皇帝推荐。那么这个张悦呢，他曾经三拜宰相，称得上是统领当时文坛的一位举足轻重的人物。那以风流任性而被李白崇拜的孟浩然，并不是一开始就立志要红颜弃轩冕，白首卧松云的。三十九岁以前，他想要求取功名，渴望及第的心情比谁都来得迫切。他一再的干谒公卿，结交名流，一再的打听接近皇帝，希望呢能够面见圣颜。那这样的机会啊，终于是在孟浩然三十九
0: 岁那年到来了。当时啊，他终于在张悦府中是偶遇到了唐玄宗。玄宗让他作诗，他念起了《岁暮归南山》，里头有一句“不才明主气，多病故人疏”。哎呦，玄宗听到之后，当场就拉下脸来了，说：“卿不求是，而朕未尝气清，奈何物？”啊？然后玄宗便拂袖而去，诗人呆在了原地。孟浩然终于是绝望了，从此他漫游吴越，穷尽山水之胜，写出了很多诸如是《宿建德江》这样何其淡的好诗。或许，啊，淡到看不见诗了，才是真正的诗。心里有这样的诗意，也许孟浩然不
1: 做官会更好一些。到了公元721年，二十一岁的年轻人王维就试吏部拔得头筹。他是唐朝诗人里最年轻的状元，也是开元年间声名最盛的诗人。王维本身呢就是一个传奇。他出身好，颜值高，妙龄洁白，风姿玉美。十九岁的时候中举人，二十一岁中状元。待兄弟呢，有如手足；待妻子呢，一往情深；待同僚，真诚宽厚。啊，对了，他还多才多艺，诗书画乐俱可称为大家者，当时啊，也只有王维这一人了。当后世的人
0: 们诉说起相思的时候啊，张口就会提到王维诗中的“红豆生南国，春来发几枝”。看到花落的时候呢，也许会想起王维写的那句“见户寂无人，纷纷开且落”。出去旅行，应该也会有人一直记挂着王维那句著名的“大漠孤烟直，长河落日圆”。而更耐人寻味的是，王维很早就看透了一切，放下了一切。他的看透和放下，是许多人至今仍无法达到的一个人性高度。
1: 环球地理，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。公元七百二十四年，状元王维呢已经历经了官场的起伏，而谪仙人李白正意气风发的从蜀地出发，准备漫游天下，并且干出一番大事业来。从此，这位天上谪仙人再也没有停止过匆忙的脚步，终其一生啊，他都在漫游的路上。从二十四岁出蜀到六十二岁卧病。一路走，一路写，一路结识各路人马，一路千金散尽缓复来，这样的超级暴走啊，任性倒是汪洋恣意
0: ，自然他也留下了汪洋恣意的数以百计的名篇。他留下的诗呢，被编为了《李翰林集》，共有诗文七百七十六篇。当然啊，这还不足他生前所作的十分之一。他在得意的时候写的诗好，他失意时写的诗好，他任性时写的诗。还是好，总之，只要是出自李白之手的诗句都好。唐诗也因为李太白的存在
1: 而被推上了中国文学史的巅峰。嗯，可是我们很难想象啊，像李白这样的大才子居然也会倾慕过别人。就在李白出属的前一年，有一个十九岁的少年中了进士，他的不羁放纵和李白相似，而他的才气呢，居然让李白也低头称赞。这个人叫做崔颢。元人新闻房在《唐才子传》中就说，李白登黄鹤楼本欲赋诗，因见崔颢题诗为之练手，说眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。欣赏崔颢的不仅只有李白，言语也一样，他直接在《沧浪诗话》里说，唐人七言律诗当以崔颢《黄鹤楼》为第一。不过盛唐的才子们可不只有文采风流
0: ，公元七三零年至七三四年，契丹和西族叛唐。唐和契丹西之间是战事不断。就在崔浩十九岁中进士那一年，另一个十九岁的年轻人高适也在朝着自己的梦想出发。他怀揣着报
1: 国的热诚，十几年间几次北游蓟门和幽燕，希望效力军营。公元七三八年，唐军呢攻击了契丹河西，先胜后败，主帅张守珪隐瞒败绩而谎报军情。消息传来，曾漫游蓟燕并见过张守珪的高适呢，感触很深。提笔写下了《燕歌行》。高适一生以大将军自诩，虽然他和崔颢呢是同年出生，但崔颢早早的就考中了进士，他一直到四十六岁才应有道科及第守官。但他后半生的经历啊，可要比崔颢丰富得多了。有
0: 一个齐廷斗诗的故事流传得很广，说的是开元年间，王昌龄、高适和王之涣三人在长安闲居，常常相约饮酒。有一个冬天，三人又一块儿到旗亭饮酒，并且打赌，他们谁的诗会被旗亭中的梨园班子演唱。只见第一个姑娘出场了，唱的是王昌龄的诗。唱完第二个、第三个，王之涣有点沉不住气了，负气地说：“这个唱的最好的，如果再不唱我的诗，我这一辈子就不再写诗了。”话音未落，那个姑娘出场唱了一首诗，满场喝彩
1: ，那正是王之涣的七绝《凉州词》。自从开元五年，也就是公元七一七年，凉州都督郭知运进献《凉州曲》以来，许多诗人都喜欢《凉州词》这个曲调，而其中写的最好的就是王之涣的那首《凉州词》。然而当年的开元长安，又岂止有高适、王之涣、王昌龄的身影呢？只是世间的荣败和散聚终有定数。公元七四四年，岑参登进士第，李白被赐金放归，杜甫漫游洛阳。公元七四六年，杜甫初到长安。回想长安当年的人物风流，不胜感慨，写下了一首《饮中八仙歌》。曾经李
0: 白和贺知章、李世之、李晋、崔宗之、苏晋、张旭、交随八人聚善饮，被称为“酒中八仙人”。而杜甫和这些人相比，他的光彩其实不是很出众。后来他历经了安史之乱、丧子之痛、颠沛流离，最后是穷困而死。他的诗在苦难之中被锤练得炉火纯青，趋于完美。可直到他死后，声望才终于是追上了他曾经仰望倾慕的李白。明朝胡应龄评价杜甫的《登高》是古
1: 今七律第一，说通守章法、句法、自法，前无昔人，后无来学。天宝后期，唐朝内政呢虽然说日益腐败，但是兵力依然强大。公元七五四年，西北边疆一带战事频繁。这一年，立志到塞外建功立业的岑参，怀着和当年高适一样的热血，受命第二次出塞。两度出塞，久左戎幕，他前后在边疆军队一共生活了六年，早已习惯了鞍马风尘的征战生活和冰天雪地的塞外风光。岑参眼中的安西边塞兵力依然强大，大夫讨匈奴，弦乐西出师，甲兵未得战，降虏来如归。这种局面呢，一直保持到安史之乱的发生。公元七五五
0: 年，安史之乱爆发；公元七五六年，玄宗仓,仓皇奔蜀。因为当时江南政局比较安定，于是不少文士们便难逃避乱。那其中就包括张继，在唐代诗人中，张继不算是大家，恐怕也算不上名家。如果千年绝唱《枫桥夜泊》诗没有留存下来，可能今天我们早就忘了他的名字了。人世间的事啊，有的时候就是如此奇妙。在安史之乱爆发以前，张继呢本来已经考取了进士，国家大乱，个人前途渺如尘土。然而如果没有这段难逃避乱的经历，唐诗史上
1: 恐怕就少了一页千古留名的诗篇和诗人。被安史之乱打乱的人生啊，不只有张继的。公元七五九年，因为玄宗笨蜀，内侍团解散，其中有一名侍卫，人生轨迹呢，因此完全改变。这个人叫韦应物，他从十五岁开始做玄宗的内侍，豪纵不羁，横行乡里，很有点人见人怕的潜质。玄宗笨蜀，内侍解散，韦应物应该没事干了。他居然开始认真地想起读书写字这件事情来，从一个富贵无赖子弟摇身一变成了忠厚仁爱的儒者
0: 。后来呢，安史之乱是终于得到了平息，然而啊，唐朝的衰落已经是无法挽回了。公元七六六年，唐代宗李豫改元大历。中唐之初，国运不景气，这诗坛也不景气。不过，一大批大诗人正在降生途中，群星璀璨的时刻将再一次到来。公元七六八年，韩愈、薛涛同年出生。公元七七二年，白居易、刘禹锡、崔护同年出生。柳宗元没有追上他们
1: ，晚了一年出生。公元七八六年的时候，韩愈第一次到长安应试，但是他的应试之路并不顺利。七八八年，他第一次应试失败；七八九年，他第二次应试失败；七九一年，第三次应试失败；啊，七九二年，第四次终于考上了进士。当时啊，恐怕没有人能够想到。日后，这个屡战屡败的读书人会成为古文运动的先驱，也是唐宋八大家的之首。考上进士的韩愈做官啊，仍
0: 然是不太顺利。直到五十岁，他才因为参与平淮而擢升刑部侍郎。可两年之后，又因为祖茔佛骨事被贬到了潮州，距离当时的京师长安是有千里之遥。韩愈只身一人仓促上路，走到蓝田关口的时候，他的妻儿还没有跟上来，只有他的侄孙子跟了上来。这番心情显然是很恶劣的，来收骨头的话都说了出来
1: 。不过他终于是活了下来，而且在五十四岁的时候，声望和仕途都到达了顶点。对于美好的事和物，不管今人或者古人，似乎呢都有着韶华不再的忧惧。不知不觉中，大唐的春天也快到了风雨飘零的时候。公元八零五年，爆发了二王八司马事件，满朝重臣竟然被宦官贬斥。被贬的官员中就有柳宗元和刘禹锡。九月的时候，柳宗元被贬为邵州刺史，十一月在赴任途中加贬为永州司马。名为司马，实同罪犯，连个住处都没有，只能在寺庙里栖身。那二十一岁就高中进士的柳宗元，心中的愤慨无处发泄，真真是天地间一片孤绝，不见一个阿仔英雄。公元八三三年，烟花三月
0: 的扬州迎来了一位风流倜傥的年轻官员杜牧。那个时候的扬州啊，商贾云集，是唐代极繁华的商业都市和人间乐园。杜牧出身世家，本来就有贵公子习气，公务之余，夜间是常常私服外出，饮酒宴游，留恋于花街柳巷。他的顶头上司牛僧孺待他很好，不放心又不便阻拦，于是啊，密派兵卒三十人，换了便服，暗中跟随保护。而杜牧始终没有察觉。中年以后，杜牧在回忆起这一段生涯的时候啊，仍然是无限感慨
1: 。杜牧不只会写诗，他的志向也不是仅仅作为一个才子而已。他的政治才华呢，也十分出众。十几岁的时候，他写过十三篇《孙子注解》，也写过许多的策论、资文。二十多岁，他博通经史，尤其是专注于治乱和军事。特别是有一次献祭平鲁，被宰相李德裕采用，大获成功。只可惜，他的伯乐牛僧孺和他的世交李德裕是最大的党争对手，他既无法建融于李党，更无法干脆归属到牛党，那杜牧这一生也因此注定郁郁而终。那同样现身
0: 于牛李党争的还有李商隐。八四零年开始，李党领袖李德裕的权力是达到巅峰，而李商隐又一次错过了机会。李商隐的生平只能够用叹息二字来形容。从来没有见过一个因才华太出众而如此倒霉的人。他的恩师令狐楚欣赏他，亲自教他做四六文，连死后的遗嘱都让他写，而不是让儿子写。边疆大吏王茂元欣赏他，将女儿王艳美嫁给了他。可偏偏令狐楚是牛党，王茂元是李党。李商隐就这样在党争的夹缝中付出了一
1: 生的代价：恩师一家的冷淡，世人的毁谤，仕途的孤立无援。这些沉重的、难以启齿的叹息，遍布他的字里行间。在八五八年的时候，李商隐是郁郁而逝。此年留下诗史上最晦涩难解的《锦瑟》，一千多年来，没有人能够解得开它真正的含义
0: 。锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆
1: ，只是当时已惘然。那大唐的繁华和灿烂呢？到这个时候，真的是走到了日暮穷途了。就如同李商隐的这首诗：“往昔盛景只可追忆。”之后呢？是黄朝造反，是藩镇割据达到极点。这些杜牧和李商隐都没有见到。但韦庄见到了，韦庄呢是韦应物的四世孙，到韦庄这个时期啊，国家已经溃烂得一塌糊涂。到了公元九百年十一月，
0: 宦官发动宫廷政变，囚禁昭宗，假拟圣旨，立太子李煜为帝。九零七年，朱全忠建国号梁，改元开平，以开封为国都，史称后梁。唐王朝也正式的宣告寿终正寝。韦庄闻讯之后，率官吏民众大哭三天，拥戴王建及前属地位。从此，韦庄就再也没有回到过中原，而矗立了二百八十九年的大唐也烟消云散，只留下如梦旧、就、
1: 事、是。唐诗时代的帷幕，徐徐落下。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。
3: 只一眼就花落，窗台人影独坐，夜城的更寂寞。